0: Neue Woche, neuer Podcast und war eine super Woche, Malte. Jo. War eine super Woche, hat Spaß gemacht, müssen wir drüber reden, unbedingt. Ähm, wir haben sogar aus dieser tollen Wahnsinnswoche, haben wir auch eine Maschine der Woche gekürt und die werden
1: wir auch sehr, sehr thematisieren. Also, glaub, haben wir Stimmen drin? Ja, haben wir auch. Geil. Moritz Wirth, Ehrenmann. <lacht> ja, Darüber hinaus kühle These zu Alex Friesen. Die hat ja so ein bisschen vielleicht polarisiert. Auch die neue These heute wird, glaube ich, ähnliches beisteuern. Bin ich mir ziemlich sicher. Äh, zahlreiche Fanmails eingegangen. Wir haben schon Probleme, die jetzt alle unterzubringen. Aber wir geben unser geil, Bestes. Richtig geil. Richtig gut. Und abschließend Gegnercheck Wolfsburg. Ist zwar noch ein bisschen hin, weil wir nur ein Spiel haben diese Woche. Aber darf nie fehlen.
0: Viel Spaß mit Folge 106.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von CityPost. Dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
0: Es ist der 10. Januar. Schön, dass ihr mit dabei seid.
2: Malte. Nico. Malte. Ah, wie
1: geht's dir?
0: Ich kann dich gesehen und fast fühlen. <lacht> Wenn ich mich ganz weit nach vorne beugen würde, dann könntest du mich wirklich... Anfassen. Aber man muss, an.
1: man muss sagen, für eine Podcastaufnahme muss man ein bisschen weiter auseinandersitzen, wenn man zwei verschiedene Mikrofone am Start hat. Deswegen müssen wir mal eine gewisse Corona-Distanz halten, aber wir sind das ja inzwischen Sobald, gewohnt. Sobald
0: äh, die Mikrofone weg sind, schmiegen wir
1: uns wieder aneinander. Selbstverständlich. Deswegen geht es mir auch natürlich gut wie immer. Äh, sehr schön in die, in die Woche gestartet am heutigen Montag. Mit meiner Fußball-AG den dritten Platz gemacht beim Schulturnier. Ehrlich. Cool. Von 10. Das, das ist eigentlich gut. War eine gute Leistung. Muss ich sagen, <lacht> wir haben auch kein Spiel verloren. Kein einziges. Nur zu viele unentschieden gesammelt in der Gruppenphase. Ah. Deswegen nur Spiel um Platz 3. Aber da hat er dann gewonnen. Nico, wie sieht es bei dir aus? Äh, gut, mir ist heute so aufgefallen.
0: Ich bin ja jetzt bei dir. Ähm, als wann bist du hierher
1: Im April
0: 2022. Das ist äh, fast. Ah, die das ist ein Dreiviertel Jahr. Ja. ja, das ist ein Dreivierteljahr her. Weißt du, was wir da am Anfang noch gesagt haben? Ja, geil, dann können wir ja zu uns laufen, weil wir so aneinander wohnen. Original, <lacht> nullmal bin ich hergelaufen. Ich bin immer gefahren, die, die Strecke, die ich innerhalb von drei Minuten denn hier wäre. <lacht> Im Sommer
1: wäre es wahrscheinlich noch realistischer gewesen. Jetzt, so im Jetzt ist Kalt, null, Dunkel, ungemütlich, das würde ich, glaube ich, dann auch nicht machen. Auch
0: im Sommer nicht, Malte. Aber Sagen du bist, so, du bist auch kein Fahrradmensch,
1: ne? Ich war ein paar Mal mit dem Fahrrad bei dir. Musst du, du? Musst du äh, auch ah, eingestehen. Okay. Zwei, drei Mal habe ich es gemacht. Dann kann ich wirklich nur gemacht. für mich sprechen. Dann kann ich wirklich nur für mich sprechen. Ich faules das Stück. Nee. Nein, wir schenken uns da glaube ich nicht so viel. Also ich mache auch viele unnötige Wege mit dem Auto, so ehrlich muss ich sein. Das Aber ich habe Neujahrs,
0: hab ja Neujahrsvorsätze ne? und ich habe zum Beispiel auf der Arbeit gehe ich jetzt Treppen und nicht mal in den Fahrstuhl. Das ist wie viele Etagen musst du? Eine? Zwei. <lacht> 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 Aber ich gehe jetzt auch wieder regelmäßig zum Sport, achte auf die Ernährung. Das hält wahrscheinlich wie jedes Jahr ungefähr drei Wochen an. Und danach geht wieder der normale Trott los. Aber drei Wochen.
1: Den greift gerne <lacht> gleich zu bei der Mandarine auf meinem Tisch. Ne? Oder oh, den Schoko-Weihnachtsmann, den du da noch stehen hast. Den kannst du für mich stehen lassen. Den nehme ich, du nimmst die Mandarine. Weil ich habe keine Neujahrsvorsätze. Habt ihr welche? Penguins Podcast Pinguinspodcast.net-zeitung.de <lacht> <lacht> also Das war es dann aber auch schon mit guten Themen für diese Folge.
0: Also wer jetzt nur gut Laune haben will,
1: abschalten. <lacht> Nein, wir wir versuchen das ja immer Abschein, amüsant. War das nicht bei
0: irgendeiner Sendung und jetzt abschalten. Löwenzahn oder so und jetzt abschalten. Kann ich sein. Ich weiß nicht mehr. Bei Der neue Peter Sendung lustig hier neben mir. Ja, ist ja Nico lustig.
1: Nico lustig. Peter Tank. Hm, was ist cooler? Dann vielleicht eher Peter Tank. Könnte auch mein Opa sein. <lacht>
0: naja, nee, keine guten Nachrichten. Ne? Also, das ist das, das nee, das, das war gar nichts. Das war gar nichts. Und ich weiß, Freunde der Sonne, ihr habt eingeschaltet, um uns richtig upragen zu hören, um uns richtig zu beschweren und zu schimpfen. Und es wird noch kommen. Das, das verspreche ich euch, aber wir müssen ja von vorne anfangen.
1: <lacht> Alles Step by Step. Weiter leg los. Jo, erstes äh, ernüchterndes Ereignis am Mittwoch <lacht> in Nürnberg, wo man mit 2 zu 3 verliert. Ähm, wo man auch noch mit Miha Verlic und Philipp Samuelson zwei Spieler verliert, die verletzt ausscheiden. Das war in der Summe ja relativ unnötig eigentlich auch. Wobei ich sagen muss, das Spiel war noch das, wo ich dachte, okay, da hat der Gegner es vielleicht noch am ehesten verdient, irgendwie einen Punkt ja. zu holen. So, ne? Also bei Nürnberg, finde ich, hat nicht schlecht gespielt. Die haben einen guten Auftritt gehabt zu Hause. Fans haben gut äh, angefeuert. und gelegt wie die Feuerwehr. Also ja, ich genau, habe gutes so Pressing, ne? Ja, die
0: ganze Wahnsinn. Zeit. Ich habe selten so, so einen starken Beginn von einer Mannschaft gesehen, wie es Nürnberg da hingelegt hat. Man muss ja, ja auch mal die Tabellensituation äh, von dem betrachten. Und dann liegen da so einen Zahn auf so
1: Eis. <lacht> das das ist, war schon, das schon brutal gewesen. Da hat man gemerkt, die Jungs wollen auf jeden Fall nicht absteigen. Ja. Und haben wir ja auch noch dann in dem Moment, glaube ich, gesagt, boah, wenn so ein Abstiegskandidat oder mein Abstiegskandidat spielt, dann muss da noch einiges passieren, dass sie wirklich runtergehen. Und sie, ja, im Endeffekt vielleicht gar nicht so unverdient, dass sie das Spiel dann gewinnen. Trotzdem hatte Bremenhaven auch da wieder viele Chancen eigentlich. Und ich weiß nicht, irgendwie war das so ein, so ein verhexter Tag einfach. Ja, das war noch so ein Spiel, wo ich aber sage, okay, hat man mal genau ist okay, mal.
0: es ist, ist jetzt nicht, hast du gerade gesagt, es ist jetzt nicht wahnsinnig unverdient gewesen, dass Nürnberg gewonnen hat. Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht. Nürnberg hat wahrscheinlich eins seiner besten Saisonspiele bisher gemacht und dann spielen sie natürlich zu Hause vor, vor heimischer Kulisse, die ziehst du dann natürlich nochmal mit und ähm, ja, das war, war ein gutes Spiel von Nürnberg, war kein gutes Spiel von uns, sind in Summe null Punkte und damit, also das ist das Spiel, wo wirklich wo ich viel meckern könnte, aber es nicht machen möchte, weil, hast du mal, ne? passiert, abschütteln, machen, haben sie auch gemacht, bis zu einem gewissen Punkt in Iserlohn. Wollen wir, wollen wir damit direkt zu dem
1: Ereignis kommen oder wollen wir erst das andere Spiel noch machen? Nee, ich will da direkt hinkommen. Alles klar, dann viel Spaß und jetzt, <lacht> jetzt, Freunde, <lacht> geht's los.
0: Und jetzt, Malte, wir haben uns ja schon Sprachnachrichten hin und her gesteckt an dem Abend ne? und ähm, du hast ja auch geschrieben, ich bin so sauer. Oder irgendwie so hat es mir geschrieben. Ja. Ja. Und ich kann mich nicht dran erinnern, in der Zeit, also dass man irgendwie enttäuscht war oder traurig war über irgendetwas, wenn man irgendwie in den Playoffs ausgeschieden ist oder sowas, das hat man ja immer mal. Aber so richtig Wut für etwas empfinden, das hatte ich bisher selten gehabt in einem Spiel. Und ich glaube, in den Jahren, wo ich Eishockey-Fan bin, hatte ich es ganz, ganz, ganz selten gehabt, dass ich so bedient war nach einem Spiel. Weil da einfach so viele verschiedene Sachen zusammengekommen sind auf einmal. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht bis zum, wann war es, im letzten Drittel war das, ne? Die Aktion? Ja. Oder täusche ich mich? Oder war es im zweiten?
1: Boah, jetzt muss ich, jetzt erzähl ja, schon komm, mal weiter, komm. ich guck nach.
0: Wir haben ein richtig gutes äh, Auswärtsspiel gemacht. Wir haben, Iserlohn hatte ja gar nichts an Chancen dort gehabt. Wir haben unterzeit schon gemacht, was sinnmäßig für dieses komplette Spiel war. ne? Und ähm, eigentlich wollte ich mir diese diese Beschwerde und diesen ganzen Hass aufsparen für diesen Podcast, habe aber gemerkt, okay, ich bin nicht alleine mit einem meiner Argumente dazu, die ich gleich vorführen werde, sondern da sind ganz viele von euch da draußen, die vor allem bei Social Media ähnlich ähm, ja ähnliche bis die gleiche Meinung sogar haben um das von vorne aufzurollen. Ihr habt es wahrscheinlich eh alle gesehen, aber es war halt faktisch so, dass auf dem Eis eine Aktion der Eserlohner war. Sie haben geschossen. Die Schiedsrichter haben auf kein Tor entschieden. Das Spiel liegt weiter, weil der nächste Unterbrechung wurde auf Videobeweis erstmal entschieden. Würde ja bedeuten, für die, die noch nicht so lange beim Eishockey dabei sind, On-Eis-Entscheidung, also die während der Situation getroffen wurde, war kein Tor. Somit müssen sie, Schiedsrichter, zum Videobeweis gehen und zu 100% belegen, dass es ein Tor war, damit sie die Entscheidung wieder umkehren. Rede erklärt, ne? Jo. Sie müssen sich zu 100% sicher sein, also so, da geht's schon nur los. Dann gehen die auf die Bank. Ich hab, fand, ich weiß nicht, also jeder Blinde hat gesehen, dass dieser Puck in die Latte ging. Ich habe mich erstens gefragt, Warum brauchen die so lange? Ich habe mir die erste wieder angeguckt, gesagt, ist Latte. Die werden gleich wiederkommen. Dann gucken sie es nochmal an und nochmal an. Ich gucke es mir auch noch dreimal an. Sehe ich da irgendwas falsch oder sowas? Denn der Kommentator, der bringt, bringt, brachte mich auch in Unsicherheit auf einmal, weil der auch sagt, ja, oder war der doch da oben in den Knick?
1: Fand, Digga, weil er wahrscheinlich nichts. aber in derselben Situation wie du war. Ja, genau. Dann so wurde aber dauert unsichert. zu lange und dann ja. war er auch unsicher.
0: Aber ich wurde mir aus der Unsicherheit, wurde wiederum denn aber in Sicherheit, umso mehr sie sich das angeguckt haben, wo ich so dachte, wie kann man da jetzt irgendwas erkennen? Warum? Ne? Und dann war ich mir zu 100% eigentlich sicher, die werden auf kein Tor entscheiden. Dann kommen die rauf und entscheiden auf Tor. Alter, bin ich vom Globe abgefallen. So, und das ist eben halt der Punkt jetzt, wo ich sage, du kannst dir nicht, ich weiß nicht, wie lange es war, 10 Minuten, 7, 8, 9 Minuten? Kannst es du war nicht, zu lange. Auf du jeden kannst Fall. dir nicht an die 10 Minuten einen Videobeweis angucken und danach sagen, ich weiß zu 100% dass er drin ist. Das funktioniert nicht. Wenn du wenn du zum Video Videobeweis gehst, es dir dreimal anguckst und sagst, das ist ein Tor, dann weißt du es 100%. Du kannst die Szene aber nicht 25 Mal angucken und nach dem 25. Mal sagst du dann, ja, jetzt weiß ich es 100%. Ist nicht so. Das funktioniert einfach nicht. Ja. So. Dazu kommt der Fakt, dass man auf dem Videobeweis ganz deutlich sehen kann, dass er nicht drin war. Selbst mit einer schlechteren Qualität. Die DL die, ähm, hat ja gesagt, dass die, die Technik in freien Zustand war. Sie haben gute Bilder gehabt, sie haben wahrscheinlich ähnliche bis gleiche Bilder wie wir im Fernsehen gehabt. Und ich verstehe es nicht, wie man jetzt in diesem Moment nicht erkennen kann, dass er nur gegen eine Latte war. Was danach kommt, geht absolut auf unsere Kappe, weil das war danach Arbeitsverweigerung, was wir auf dem Eis gebracht haben. Das war ein Anschlusstreffer, muss man ja auch nochmal erwähnen. Ne? Isar nun hat euch den Anschlusstreffer gemacht und Bremerhaven hat komplett das Spiel aufgehört. Also wir haben komplett aufgehört zu spielen. Das darf auch nicht sein. Ne, wir, Der Schiedsrichter hat nicht dazu beigetragen, damit wir das Spiel jetzt komplett verlieren, sondern wir haben einfach ein gutes Stück auch selber dazu beigetragen. Das gehört auch zur Wahrheit einfach noch dazu. Ne, plus der Schiedsrichter hat auch seinen Te Teil dazu beigetragen, was total unnötig war in der Situation.
1: Er hat quasi das Momentum wechseln lassen mit dieser Entscheidung. Ja, ne? genau. die, oder die beiden, die, die, die haben sie ja zu zweit getroffen. Ne? Benjamin Hoppe und Roman Goffmann. Wie Glaube kannst ich, du also. dir nach
0: 25 Mal anschauen und sagen, jetzt bin ich mir zu 100% sicher?
1: Wie geht das? Verstehe ich nicht.
0: Geht nicht in meinen Schädel rein.
1: Nee, also ich, äh, ich saß hier, hab's gesehen und dachte so, ja gut, wird schon nichts sein. Und dann war ich aber auch irgendwie ein bisschen abgelenkt. so und Dann habe ich wieder zum Fernseher geguckt und waren die immer noch draußen. <lacht> dann dachte ich, so, hm, eigentlich ist immer nicht so ein gutes Zeichen, nee. wenn die so lange draußen stehen. Das ist ja beim Fußball ähnlich. Ne? Meistens wird dann irgendwie die Entscheidung doch revidiert. Und dann habe ich aber gedacht, nee, eigentlich können sie es nicht revidieren, weil sie werden ja ähnliche Bilder haben wie wir. Sie haben ja keine Special-Kameras ja. da irgendwo. Man und hat ja auch
0: gesehen, dass sie genau die Szene angucken, die wir im Fernsehen auch immer angeguckt haben. Ja,
1: genau. Und dann, ja, da auf Tor zu entscheiden, das ist natürlich schon entspricht oder widerspricht erstmal den physikalischen Gesetzen, weil wenn er wirklich im Tor gewesen wäre, wäre er ja auch im Tor in die Rundung gegangen und äh, ja, auf der anderen Seite wieder raus. Der puck wäre so.
0: einmal mindestens weg gewesen. Weil er unter der Latte ist. Der Punkt war ja, genau. nie weg auf dem Bild. Ich weiß,
1: also Ach, Ja, ist, ist schwierig. <lacht> Im Nachgang hat sich die DEL ja dafür den Fehler entschuldigt. Ich kann ist, auch nichts vom kaufen. Das ist, äh, das ist der springende Punkt, <lacht> das wo man stimmt. auch drüber diskutieren oh. kann. Äh, Entschuldigung kam raus. Die beiden Schiedsrichter durften trotzdem wieder pfeifen zwei Tage später. Ähm, ich habe es nur bei Social Media bekommen und haben wieder einen Fehler gemacht. Ist das richtig? Ja, genau. tatsächlich. Ich habe es auch nicht genau äh, gesehen, aber ich glaube, der Roman Gofmann hat wieder irgendwas fabriziert. Ich weiß, ich weiß es nicht genau. Ich habe es nicht gesehen, aber ich bin ja dafür. Schon.
0: Ich finde es unfair natürlich, anhand von einer Situation zu sagen, der Schiedsrichter darf nie wieder pfeifen. Ne? Jeder macht Fehler. Wir machen Fehler. Ihr, die uns hört, macht Fehler. Jeder macht Fehler. Ne? wir reden natürlich von einer Dimension, die halt extrem hoch ist, wenn du in der ersten Liga pfeifst und eine Situation, wo es keine zwei Meinungen gibt, wo alle am Fernseher gesehen haben, dass es kein Tor. Und die einzigen beiden, die gesagt haben, es ist ein Tor, waren die Schiedsräder, die das zu entscheiden haben. Ne? Trotzdem bin ich nicht der Fan davon zu sagen, warum pfeifen die jetzt schon wieder ein Spiel, die müssen komplett rausgenommen werden aus dem Schiedsrichterverkehr. Nein, so äh? nie, das nicht. Ja, aber, aber das ist ja
1: manchmal der Tino denn auf einmal über Social Media und damit wäre ich halt vorsichtig. Wiederum. Klar, ist ja auch nichts gegen die beiden Menschen persönlich. Ne? das ist, Die machen bestimmt, ich hoffe es zumindest, keiner macht solche Fehler extra. <lacht> ja. Und äh, andersrum ist es aber so, wenn jetzt ein Spieler X irgendein Foul begeht, was nicht den Richtlinien entspricht, wird der halt mal für zwei, drei Spiele gesperrt. Warum gibt man nicht dem Schiedsrichter diese Bedenkzeit, über seinen Fehler vielleicht auch mal nachzudenken, ja. das vernünftig zu reflektieren? Er kann das doch gar nicht reflektieren, wenn der zwei Tage später in einer, irgendeiner anderen Stadt in Deutschland 500 Kilometer entfernt da schon wieder auf dem Eis steht. Ja, das, das ist doch direkt wieder weg. Nicht. Ne? Ja. Dann weiß ich nicht, das passt irgendwie nicht so zusammen. Vielleicht hat man nicht genug Schiedsrichterpersonal, keine Ahnung, aber ich glaube auch, man sollte den Jungs dann auch, ja, die auch vielleicht ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Die DEL sollte sie vielleicht auch dann selber schützen. Mal, ja, mal ne? eben
0: ein paar Wochen mal eben ruhen lassen. Es muss ja jetzt nicht zehn Wochen
1: sein, aber mal eben so zwei, drei Wochen mal ein bisschen. Guck mal, jetzt ist kein, keine englische Woche. So, ja. Es wären fünf Tage vergangen, das Ganze hätte sich ein bisschen beruh äh, beruhigen können. Die hätten sieben Tage kein Spiel gehabt. Ir Irgendwann ist ja auch klar, redet dann keiner Mensch mehr drüber. Dann ist es halt so, wie ja. es ist. Jetzt ist es auch so, wie es ist, wie du auch sagst. Bremerhaven hat das Spiel nicht wegen des Schiedsrichters oder der Schiedsrichter nicht verloren. Alleine den nicht alleine wegen Schiedsrichters. Nicht alleine, sondern weil ja. sie dann einfach ja, kein Eishockey mehr gespielt haben, ihre Emotionen anscheinend nicht im Griff hatten. Mhm. Und äh, ist bitter, natürlich, weil das Spiel hättest du wirklich nicht verlieren müssen. Du warst die ganze Zeit überlegen bis zu diesem Moment. Und Ist halt bitter,
0: weil es halt gar keine Konsequenz hat, diese, diese Fehlentscheidung. Für uns war das eben halt Es war nun mal so, ich bin davon sehr, sehr überzeugt, dass wir dieses Spiel nicht verloren hätten, wäre diese Entscheidung nicht getroffen worden. Ist alles nur rein hypothetisch. Ich habe keine Ahnung, wir hätten das Spiel auch noch höher verlieren können, wäre mhm. dieses Tor nicht gegeben worden. Man weiß es nicht, Ne, das ist ja das Thema. Aber ähm, die Chancen wären deutlich höher gewesen, logischerweise äh, in dem Moment, und es gibt einfach keine Konsequenzen denn dafür, wo man hingegen sagen muss, okay, jetzt unterhaltet ihr auch, wie gesagt, ich habe viel Social Media im Blick und viele von euch sagen eben halt, da muss doch was geschehen. Dahinter frage ich dann wieder, was ist denn? Was, was wäre denn die Konsequenz? Ein Wiederholungsspiel? Nein. Mhm. Das ist halt einfach nicht so. So, so. so funktioniert das einfach nicht. Oder siehst du es anders? Das Wiederholungsspiel etwas ist etwas was wo, wo wir einen Vorteil wiederum haben die mhm. Konsequenz. Isanum kann er ja genauso wenig für im Endeffekt, dass ja, diese Entscheidung getroffen wurde. Die können
1: ja auch nichts für. Die haben aufs Tor geschossen. Die denken sich wahrscheinlich selber was. Also ja. Ne, die haben da wahrscheinlich auch nicht mit gerechnet In dem Moment ist halt so. Es, es ist einfach eine schwierige Thematik. Aber klar, das kann ja im End in der Endabrechnung immer ein Faktor sein im Abstiegskampf beispielsweise. Iserlohn ist ja auch nicht so weit weg vom Abstiegskampf. Zum Beispiel der Nürnberger Verteidiger Andrew Botnarchuk hat äh, den Beitrag der DEL dazu äh, kommentiert mit einem fragenden Emoji, mit so einem, diesem fragenden Blick nach oben. Krass. So nach dem Motto, hm, komische Entscheidung, weil Nürnberg dadurch natürlich irgendwo äh, ja, benachteiligt wurde, dass der direkte Konkurrent dadurch das Spiel gedreht ja, hat. ist auch so. Ähm, ja, aber wie gesagt es halt
0: schwierig, ich, eine Konsequenz daraus zu ziehen. Ja, ich wüsste auch Debatte. nicht,
1: wie, welchen Ansatz man da Also wie gesagt, ich hätte die beiden Schiedsrichter definitiv einfach nicht eingesetzt zwei Tage später. Ja, weil das so
0: hätte die Konsequenz sein müssen.
1: Kann man es nicht reflektieren. Die sind immer noch in der Schusslinie, siehst du ja. Der andere macht jetzt wieder einen Fehler, ist immer noch in der Schusslinie. Der wird doch jetzt die nächsten Wochen konsequent ausgebucht, egal wo er ist.
0: Gab es <lacht> ein persönliches Statement der Schiedsrichter?
1: Glaube ich nicht. Oder Felix Dehnert hat ihn ja auf Facebook markiert, aber ich glaube, da gab es keine Reaktion.
0: <lacht> <lacht> Gut, da würde ich mich jetzt auch nicht äußern. Aber ähm, es wäre einfach nur, wenn du dir aussuchst, Schiedsrichter zu sein, dann suchst du dir auch aus, in der Öffentlichkeit damit zu stehen. Und dann muss man halt einfach für Fehlentscheidungen auch gerade stehen. Genauso wie ein Spieler zum Interview gehen muss, weil es einfach sein, sein fucking Job ist, Interviews zu geben. Auch wenn es nicht gut läuft, musst du dich rechtfertigen. So ist es eigentlich auch anhand von Schiedsrichtern, müssen die sich einfach hinstellen und sagen, ja, wir haben diese Entscheidung getroffen, ja, es war eine falsche Entscheidung, wir haben, ähm, wir haben einfach, ich, ich kann es auch nicht mehr argumentieren, wie ich es weiß, ich weiß argumentieren würde, aber irgendein Argument müssen sie ja haben, weil die haben ja miteinander gesprochen. <lacht> ja. Ja. In, irgendeiner, in irgendeinem Bildausschnitt werden die ja wohl gesehen haben, dass angeblich dieser Puck hinter der Linie sein könnte, sein muss, wenn sie zu 100% sicher sind. Aber äh, dann sollte man aber auch äh, die Öffentlichkeit so wahrnehmen, dass man äh, sich auch dem stellt und sei es über die DEL, über ein Statement, sagt, okay, wir geben zu, das war die falsche Entscheidung. Hilft niemanden, aber ich glaube, das würde auch schon ein, zwei, drei Leute weiter beruhigen. So auch nochmal sozusagen, okay, die bereuen ja auch das, was sie gemacht haben. Und okay, das sind nur Menschen, die machen Fehler. Und das tut ihnen dann auch leid, wenn sie halt den, eine Fehlentscheidung getroffen haben. Ja. Das Seh hoffen ich für die das wir ja auch. Ne? Ich also, bin ja keiner von denen, die bei Facebook jetzt äh, jeden Kommentar da auseinandernehmen. Ich bin eher jemand, der sich dadurch besänftigen lässt. Und ich glaube, dass es eine hohe Anzahl an eishockey fans gibt, denen das ebenso geht.
1: Ja, man muss immer aufpassen, vor allem online, was man schreibt, wie man schreibt, ne, dass man die Menschen nicht persönlich angreift. Wie du sagst, Fehler macht jeder, ja. jeder von uns äh, in jedem Bereich. Und äh, klar ist bitter, ist jetzt halt so. Es Im wird Ende viel zu
0: viel vernachlässigt, aber das Fischte und danach aufgehört habe, Eishockey zu so spielen. Genau, das will da, ich aber auch da, da kommen wir ne? jetzt nämlich zu, ja. weil
1: wir haben ja auch einige Mails zu dieser ganzen Geschichte bekommen. Wir fangen einfach mal mit Lars an. Ähm, der hat auch geschrieben, die Niederlage gegen Nürnberg war bitter, aber was ist da in Iserlohn passiert? Sehr gutes Auswärtsspiel bis zum 3-1, dem Gegner in jedem Belang überlegen ja. und man bricht komplett auseinander nach diesem umstrittenen Tor. Man hat eigentlich immer noch geführt und man ist total von der Rolle und verliert ein eigentlich zu weiten Strecken überzeugendes Spiel. Und Lars' Fazit ist, gegen zwei unterlegene Gegner schafft man es nicht, Punkte auswärts mitzunehmen. So wird es mit der direkten Qualifikation für die Playoffs schwer, wenn man diese Punkte nicht holt.
0: Ja, Nürnberg würde ich jetzt aber nicht als unterlegen ansehen. Da hätte ich eher das Heimspiel am Sonntag als unterlegenen Gegner angesehen. Ja,
1: die Mail kam vor dem Heimspiel. Deswegen hat er es wahrscheinlich nicht mit reingenommen. Ja. Aber äh, grundsätzlich, klar, irgendwo plant man als penguins fan so drei Punkte in Iserlohn vielleicht ein. Nürnberg für mich immer noch nicht so dieses Auswärtsspiel, wo du zwingend gewinnst. Iserlohn
0: ist auch eklig auswärts zu spielen.
1: Ja, haben wir gesehen. Ja,
0: aber, <lacht> aber die Kulisse ist schon, da muss man auch einfach mal anerkennen, so, äh, so kontrovers man über die Iserlohn-Fans redet, wenn es bei denen einigermaßen okay läuft, dann, äh, dann ist die Stimmung da auch nicht schlecht.
1: Ja, das stimmt schon, das ja. stimmt. Henrik nehmen wir auch noch mit rein, der hat uns auch geschrieben. Der sagt auch noch mal, er findet sehr schade, wie das Fischtown-Umfeld mit den Schiedsrichtern in den sozialen Medien umgeht. Die machen ja nicht absichtlich Fehler. No. Finden wir auch. Man muss vorsichtig sein. Hast du vollkommen recht, Henrik. Ich persönlich habe für mich eigentlich mit Kommentaren unter Beiträgen komplett abgeschlossen. Ich mache es eigentlich gar nicht mehr seit keine Ahnung X Jahren, außer letztens einmal, als die auswärts ja. Reise nach Köln nicht adäquat erwähnt wurde, da musste ich einmal bei meinem eigenen Arbeitgeber kommentieren, <lacht> aber ansonsten halte ich mich da weitestgehend raus, weil ganz ehrlich, es kostet einfach nur Nerven, weil in meinen Augen wird da so viel dummes Zeug geschrieben, das hat nichts mit irgendeiner sachlichen Diskussion zu tun, in Facebook-Kommentaren oder sonst was und äh, dann bin ich lieber in so Fanforen unterwegs. Ich finde, da geht es noch ein ja, bisschen wird sachlich ausgetauscht Genau, wird da wird sich vernünftig ausgetauscht. Da ist alles auf einem vernünftigen Niveau. Keiner wird beleidigt oder sonst was. Ja, ne? das
0: ist ja reines Bashing, was da eigentlich nur betrieben wird. Vor allem bei Facebook. Facebook ist echt keine schöne Plattform, um ehrlich zu sein. Ja. Weil äh, da schreiben halt Leute, die sich wirklich keine Gedanken machen, dass andere Leute es lesen, die betroffen sind. Und ähm, das ist äh, Teilweise echt, dass man sich dafür schämt, was andere Leute da schreiben.
1: Ja, absolut. Und Henrik bringt noch einen spannenden Ansatz mit rein. Er sagt natürlich auch, dass man so auseinanderbricht, geht gar nicht. Warum nicht die Energie in, also umlenken aufs 4, also die Wut in Energie umlenken fürs 4,2? Und er sagt, vielleicht wäre da auch eine Auszeit sinnvoll gewesen in Hab dieser Phase, um sich Hab neu zu gedacht. fokussieren. Das ist ziemlich clever eigentlich, der, die Idee.
0: Habe ich in dem Moment tatsächlich auch gedacht warum
1: er jetzt nicht einfach zieht? Was
0: hat er zu verlieren? Ja gut, dann hast du halt vor kurz vor Schluss nicht mehr die Auszeit, aber
1: ähm, Die wissen doch eh, was sie machen, wenn sie mit sechs Mann auf dem ja, Eis sind. Also das denn? funktioniert ja nun wirklich gut, diese Saison.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber hab, er hat mich auch gewundert. Ich dachte, Thomas würde es auch machen. Hat er im Endeffekt nicht gemacht. Hinterher kann man immer klug schnacken und sagen, ja gut, war eine fehlerhafte Entscheidung. Hätten wir aber kurz vor Schluss noch das Tor gemacht durch die Auszeit. Dann hätte jemand, jeder andersrum argumentiert. Ja, keine Ahnung. Es ist schwer, es ist schwer. Es wurde auch total viel schon thematisiert. Wir haben jetzt auch schon lange drüber gesprochen. Wir können auch gerne mal einen Haken hintermachen. außer du hast noch eine Fanmail. Eine, einen kleinen ein, Ansatz. Hey, aber das ist ein guter Abschluss
1: auch. Will, ja. Weil äh, Matthias hat uns auch geschrieben und der sagt auch, klar, nach dem Jahresabschluss, er hätte eher in Richtung Plätze 2, 3 oder 4 geschielt und jetzt nicht zu Richtung Platz 8 oder 9. Sagt auch, dass ein uns Fans wahrscheinlich, ähm, ja, und sagt, klar, gut, zumeist gut gespielt, benachteiligt, Pech, aber am Ende machen wir zu wenig aus unserem guten Spiel. Ja? Was
0: meint ja mit der Tabelle? Nicht zu 8 und 9 geschielt, sind wir abgerutscht? Ja, wir sind ja jetzt
1: siebter nur noch. Oh, okay. Und äh, sagt auch, klar, zu wenig aus dem guten Spiel, kassieren auch teilweise zu einfach die Tore und das ist eben auch für die direkten Playoffs ein bisschen zu wenig aktuell.
0: Ja, man darf es jetzt aber auch alles nicht überbewerten. Im Endeffekt haben wir ein schlechtes Drittel in dieser gespielt und kein schlechtes Drittel gegen Straubing. So, also man hätte gut und gerne, wenn das alles fair ist. Sport ist nicht immer fair, ne? wir kennen es alle. Das ging auch schon oft für uns aus, wenn ich mich an Spiele gegen Mannheim oder gegen Berlin erinnere, wo die Gegner deutlich die bessere Mannschaft waren und trotzdem verloren haben. So lief es jetzt in die andere Richtung mal. Wir waren deutlich besser gegen Irseland und haben verloren. Wir waren sehr stark gegen Straubing, haben auch verloren. Ja, und damit können wir mal glatt den Übergang vielleicht schaffen zum Straubing-Spiel Was äh, du hast es ins Skript bei uns reingeschrieben Chancen-Wucher und das trifft es eigentlich äh, auf den Punkt, ich habe leider das letzte Drittel nicht gesehen, weil ich äh, arbeiten musste die Werder-Jungs hatten ein Testspiel
1: ja also okay. äh, Straubing hatte nach zwölf <lacht> Minuten den ersten Schuss, der saß ne?
0: ja, ja, im Endeffekt war es auch so und äh, wir haben einfach diese blöde Bude nicht getroffen das war äh, ein überragender Goalie der Straubinger
1: Miska, Miska
0: genau, ähm, was ausschließlich für meine ähm, Managerkarriere nur gut ist, meine Online-Manager-Karriere quasi stark, <lacht> aber nicht äh, im reellen Leben. Nee, also, das ähm, der, der war wirklich sehr, sehr stark, wir haben einfach die Bude nicht gemacht, wir hätten das Spiel auch ganz entspannt 4-2, 5-2 gewinnen können. Also da hätte sich keiner von Straubing, glaube ich, beschwert, wenn das so gewesen
1: wäre. Es war irgendwie so eine Kopie von dem Spiel in Düsseldorf kurz vorm Jahresende, als ich da war. Weil Straubing hatte, genau wie die DEG damals, nur 17 Torschüsse. Hat daraus aber sehr viel gemacht. Ja. Und wir hatten deutlich mehr Torschüsse und haben daraus leider relativ wenig gemacht. Und dann müssen sie ja unbedingt noch das 3 zu 4 schießen, Nico. ne? Da tippe ich 4 2 Straubing schon mal. Und Alex Friesen versaut mir das. <lacht> ja, stimmt.
0: Das war, stimmt. Das war Alex Friesen mit der Riesenchance und direkten Gegenzug. haben sowieso total kurios. Wir haben auch gar nicht über das Tor gesprochen, was, ähm, was zum 1 zu 0 fiel. Das ist sowieso ein ganz komischer, ganz komischer zwei Spieltag gewesen. Das Spiel, der Spieltag gegen Iserlohn war, ja, ist ab Akta gelegt, aber ist total merkwürdig auch gewesen, was für ein Umschwung da kam. War das jetzt im letzten Drittel, das Tor? Ja, ja, okay. Innerhalb von einem Drittel haben wir das, so oh, sind 3-1 sind 5-3 oder was war das zwischenzeitlich kassiert, das kannst du auch gar nicht erklären ähm, denn liegst du nach weiß ich nicht, 10 Sekunden liegst du gegen Strobing, gefühlt zurück ähm, machst du in 10 Sekunden vor Ende des ersten Drittels den Ausgleich, um den 6 Sekunden im zweiten Drittel <lacht> wieder den Rückstand zu kassieren, also das ist so merkwürdig, ähm und auch dämlich einfach. Ja, natürlich <lacht> also. dämlich. Natürlich dämlich. Oh, unglücklich natürlich. Oder das 1 zu 0.
1: Ja, das war sinnbildlich, ne, für den Tag. also Ja,
0: ich fand sinnbildlich, weil eher die Alex Friesen-Situation, um den ging zu kassieren, wenn er das Ding, das fand ich eher so sinnbildmäßig für dieses komplette Spiel. Aber, ähm, ja, wer ihn tief spielen, schießt den eigenen Mann, glaube ich, an. Ja. Franz Repp schon auf dem Weg hin am Tor. War keine gute Idee in dem Moment. Ähm, ich, ich will es gar nicht bewerten, weil ich weiß nicht, ich, ich kann es wie gesagt, ich kann es gar nicht bewerten, weil ich war noch nie im Tor, ich stand noch nie im Tor äh, beim Eishockey und weiß nicht, ob das eine normale Bewegung war, die er gemacht hat, dass er direkt in, äh, hinters Tor ging, obwohl er noch gar nicht frei war, der Puck, weißt du, nichts mhm. mehr vor sich hatte, oder ob das zu früh war, ich kann es nicht beurteilen,
1: ich weiß nicht, du stand ich auch nicht, oder eher. auf jeden Fall stand ich auch nie im Tor, <lacht> weiß, ja. aber ich für mich sah es eigentlich nach einer relativ normalen Bewegung von Franz Repp aus, ne? dass er, also die Teuter gehen ja eben hinters Tor, wenn die Scheibe tief gespielt wird, um ihn halt aufzuhalten, den Puck. Ähm, klar kann man vielleicht sagen, okay, der Straubinger war oder da war viel Betrieb, schon im Drittel, ne, aber gut, jetzt ist es, wie es ist, so, dass der so unglücklich abgefälscht wird, das passiert halt auch nur einmal pro Saison, wenn überhaupt.
0: Ja, und jetzt passieren so komische Situationen <lacht> innerhalb von zwei Spieltagen.
1: Schwierig, das Ganze zusammenzufassen. Ja, aber viel du...
0: Gesprächsstoff. Das ist schon mal gar nicht so schlecht für den Podcast. Aber jetzt reden wir auch schon viel, viel, viel zu lange darüber zu zweit. Wir holen nochmal einen mit ganz schnell ins Boot. Und danach müssen wir zum neuen Team so Dann haben wir es, ne?
3: Also, es war jetzt natürlich eine sehr intensive Woche mit vier Spielen. Ähm, Schlag auf Schlag. Und, ähm, ja schwierige Gegner hart zu spielende zu spielende Gegner das ähm, die Ansätze die wir hatten sehr gut oftmals äh, die Gegner ausgeschossen mehr mehr Chancen gehabt als die als unsere Gegner die leider nicht so nicht so gut genutzt vor allem jetzt äh, im letzten Spiel gestern ähm, ja, Iserlohn natürlich jetzt im Nachgang sehr ärgerlich, äh, nachdem die Liga auch äh, ihr Statement dazu abgegeben hat. Ist natürlich ein Momentumwechsel. Trotzdem muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, das ist trotzdem noch 2 zu 3 für uns stand. Ähm, und wir dann einfach durch, durch Unkonzentriertheiten äh, das Spiel abgegeben haben. Ähm, ja, sehr ärgerlich, weil man natürlich aus Iserlohn äh, mit so einer unglaublichen äh, Stimmung mit drei Punkten am liebsten nach Hause geht. Ja, Moritz wird eigentlich genau das wiedergegeben, was wir auch schon gesagt haben.
0: Ich finde es auch schön, vom Spieler zu hören, dass die ihm halt auch so selbstkritisch sind und sagen, okay, ne, wir haben immer noch selber das Spiel komplett außer Hand gegeben. Das war jetzt keiner, kein anderer, ja, sondern wir selbst. Wir lagen vorne, wir hätten hatten das Spiel in der eigenen Hand gehabt, wir hätten es gewinnen können, wir haben es nicht gemacht. Darum liegt die Schuld. Auch bei uns.
1: Da regt sich der Fan wahrscheinlich mehr als der Spieler auf, ne? Glaubst du das? Meinst du? Ich glaub schon. Ich glaube, die Spieler sind da ein bisschen. Ab, nee, ja, ja nicht, nicht, ab, nicht abgestumpft, aber. Ich glaube, es hätte wehgetan, wenn es am Sonntag gewesen wäre. Oder ein Playoff-Spiel. Ja, das sowieso. Da kannst du ja wirklich nur froh sein, dass das einfach eigentlich ein relativ irrelevantes Hauptrundenspiel noch war.
0: Ja, irrelevant, irrelevant in dem Sinne ja nicht, weil wir abgerutscht sind aus den Top 6, was ja schon nicht gut ist. Im ja, Endeffekt. aber ich sag mal nicht ja. am
1: Saisonende. Ja, das ist. Also, also also wir haben es noch, alles noch Zeit, Hand, das zu korrigieren. Ja,
0: ja. aber ähm, ich glaube, es hätte nochmal wehgetan, wäre es am Sonntag gewesen. Ähm. ähm weil ich glaube, du hast dann so eine ganze Woche vor dir einfach wo am Freitag ist spielfrei, ne? Ja, genau. Ja, genau. dann auch noch Freitag und du hast viel zu viel Zeit zum Nachdenken dann darüber. So war das relativ schnell abgehakt und man hat das Spiel gegen Strobing, ähm, ist man angegangen und überraschend gut. Ich dachte, die haben vielleicht mehr damit nochmal zu kämpfen aus dem Spiel gegen Iserlohn, dass das so ein bisschen herunterzieht. Im Endeffekt sind es auch null Punkte gewesen, aber sie haben ja nicht wie null Punkte gespielt, sondern wir waren ja die bessere Mannschaft. Walter Hagen geht es
1: Hade, 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 Hade. 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 Maschine der Woche haben wir trotzdem dabei. Trotz der Null... Naja, okay, es waren ja Drei-Punkte gegen Bietigheim. Die waren nur im letzten Podcast schon dabei. Mhm. Äh, nach der Drei-Punkte-Woche, Null-Punkte-Podcast, aber äh, Dominik Uha. Und zwar aus dem Grund, dass er mir zumindest, ich denke, es geht dir ähnlich, in den letzten Spielen so viel mehr aufgefallen ist als in allen Spielen vorher in dieser Saison. <lacht> also ja, das stimmt. Alleine ja, vom gut. Auftreten, ne? Viel, viel selbstbewusster hat jetzt auch seine Scorerpunkte gemacht, ne? Vier Scorerpunkte in dieser geiles, Woche.
0: Geiles Tour gegen Straubing,
1: gut herausgespielt. Absolut, gut. mega war gut. Ähm, zeigt seine Qualitäten, die er letzte Saison viel, viel häufiger aufs Eis gebracht hat. Und dementsprechend habe ich gedacht, kann man über den mal so ein bisschen sprechen und sich auch mal fragen, Warum braucht er jetzt erst diese Verletzungspause, um danach wieder voll durchzustarten?
0: <lacht> ja, ähnlich wie bei Franz, nur dass es bei ihm deutlich länger gebraucht hat, bis er vielleicht wieder eine Spur ist. Für Franz war es nur anfangs äh, Startschwierigkeiten, bei Uha zuckt sich das jetzt über drei Viertel der Saison, ähm, wo das eigentlich klar wurde, vor allem weil er ja eine, eigentlich fast konstant in der gleichen Reihe wie sonst immer gespielt hat. Im ja, ähm, zweiten, ab, ne, ja. ja. genau, abgesehen jetzt ähm, von der Verletzungsmisere äh, bei den Pinguins. Aber auch davor, bevor er ja die ganzen Verletzten dazu kam, lief es ja schon nicht. Ich weiß es nicht. Er war total unauffällig, hat äh, im Gegensatz zu anderen unauffälligen Spielern in unserer Mannschaft aber auch keine Punkte gemacht. <lacht> also, äh... Ich kann es mir nicht erklären, keine Ahnung, warum das so ist, aber ich freue mich, ich mochte ihn letzte Saison einer meiner größten Überraschungen Und ja. eigentlich habe ich ihn neben Wikingstadt als einer meiner größten Überraschungen auch für diese Saison getippt, weil ich dachte, der wird jetzt richtig explodieren, das blieb jetzt vollkommen aus,
1: bislang. Vielleicht ist es ja jetzt ein guter Zeitpunkt, um dann in den Playoffs richtig, richtig on fire zu sein, man weiß es nicht, ne? Wir haben ihn natürlich auch gefragt, wie er denn selber so seine Leistung reflektiert. Er hat keine Audios geschickt, so viel müssen wir schon mal vorwegnehmen. Aber er hat uns geschrieben, natürlich nett, wie er ist. Und er sagt selber, er ist, er ist sehr, sehr weit weg von da, wo er gern sein würde, leistungstechnisch aktuell. Aber er fühlt sich in letzter Zeit so, als würde es langsam wieder bergauf gehen und dass er bald wieder das Level erreichen kann, was er sich selber vorstellt. Hoffe ich doch. Hobby auch.
0: Also, ist ja schon mal gut selbstreflektiert, geht er das an. Ich glaube, man ist nie zufrieden zu 100 mit seiner Leistung. Selbst wenn er gut spielen würde, würde er sagen, ja.
1: Ich kann, du äh, darf, darf, darf du nicht sein. Du darfst nie zufrieden sein.
0: Ja, aber dafür ist man ja auch, auch Hochleistungssportler, ja, eben. um eben halt immer zu hören zu streben. Und äh, ich ich denke mal, dass zu 90 Prozent unserer Mannschaft aus solchen Leuten besteht, die halt nicht ihr ganzes Leben in Bremerhaven bleiben wollen, auch wenn wir uns das alle wünschen würden. Aber die würden halt schon gerne ähm, höher
1: spielen. Aber bei ihm, weil du es ansprichst, in Bremerhaven bleiben, das ist ja eine spannende Geschichte. Jetzt hätten wir es abgesprochen. Äh, thematisch verschieben wir das natürlich komplett auf nächste Woche mit den ganzen Spekulationen rund um Vertragsverlängerung. Ja, ich habe da schon ein bisschen mit, bisschen mit Flo, auch treuer Podcast-Hörer, drüber geschrieben. Der hat mir schon eine Liste geschickt, was er glaubt. welche ich Jungs. bis nächste Woche eine Liste machen? Richtig, notiere das. Welche Jungs verlängern, <lacht> welche Jungs hauen ab und vielleicht auch sogar so eine Liste, was wünschst du dir, was glaubst du, wie es wirklich passiert? Ja, zwischen Wunsch und Realität. Ist, da ist, ist ein schmaler Grad, aber natürlich habe ich, weil ich dachte, komm, Dominik Uha, wenn du den schon mal da an der, an der Strippe hast, fragst einfach mal nach, der ist ja auch ein sehr tre eine treue Seele, ja. wie sieht's aus, wann verlängert äh, Dominik Uha denn in Bremerhaven? Hat er gesagt, im Moment denkt er da tatsächlich überhaupt noch nicht dran an diese, diese Verlängerungsgeschichte. Es ist noch ganz viel Zeit, um das zu klären. Äh, für ihn ist es erstmal wichtig, wieder auf das höchste Level zu kommen, gut zu spielen, mit dem Team erfolgreich zu sein und er meint, dann sehen wir weiter. Er wird verlängern. Ich glaube auch. Dominik Uhr gehört inzwischen hierher. Es ja, ne?
0: ja. wird prima für Willin. Er will auch ich stark von aus. Natürlich ja. sagt er jetzt noch nichts dazu. Ist ja auch noch ein bisschen früh in der Saison. was weiß gar nicht, ob wir damit rechnen können mit Vertragsverlängerung. Noch nicht. Ja. Meistens erst nach der Saison machen das die Bremerhaven. Ja, ne? leider.
1: Voll viele Vereine machen es ja so mittendrin. Einfach mal so für gute Laune. Aber das <lacht> sind
0: der Alfred Prey, der nutzt ja gerne die Bühne dafür, um zum Saisonabschluss äh, ein paar Vertragsverlängerungen anzukündigen. Oder halt Abgänge, je nachdem. Gekoppelt mit Sponsoren. Ne, Abschlussfeiern muss das also logischerweise gewesen sein. Ja,
1: also äh, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber wie gesagt, nächste Woche können wir es gerne mal angehen mit äh, unserer Wunsch- und Realitätsliste für den kommenden Kader.
0: Pinguins Podcast at Nordsee-Zeitung.de. Wer glaubt, wer verlängert, wer glaubt, Ihr ja, geht. <lacht> äh, was wünscht euch? Was ist eher die Realität? Schreibt uns das mal. Penguins Podcast.nordsee-Zeitung.de. Weil
1: fast die komplette Mannschaft hat keinen Vertrag für nächste Saison, richtig? Nur vier Spieler aktuell. Und die wären? Christian Weise, Markus Wikingstadt. Sehr gut. Maximilian Franz Repp Sehr gut. Und Skylar McKenzie. Auch gut. Vier Spieler, die nehmen
0: wir mit. Müssen wir mitnehmen. Ja, <lacht> das ist. Hat Vertrag. Die, die müssen, müssen wir, wir mitnehmen.
1: mitnehmen. Da kommen wir ja. nicht drum rum. Aber <lacht> es gibt ja einige Namen, wo man wirklich äh, drüber streiten kann, ob das passiert oder nicht. Ich hab direkt an den Kopf. Aber dazu kommen wir nächste Woche. Genau. So sieht's aus. Erstmal machen wir jetzt einen kurzen Werbeblock mit unserem treuen Superpartner Energy Bremen.
2: Power Break. Die Fishtown Penguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: Und dann kommen wir auch schon zu meiner kühlen These, die ich letzte Woche aufgestellt habe. Und da habt ihr euch beteiligt. Warst du kontrovers, Malte? Ja. Ich glaube, es wird kontroverser diese Woche.
1: Ja, <lacht> es wird äh, Weil ich
0: greife ein kleines Publikumsliebling an im Bremerhaven, aber dazu gleich
1: <lacht> Ja, es wird tatsächlich noch ein bisschen hitziger, glaube ich, aber tatsächlich oh. gibt es auch jetzt äh, so ein bisschen geteilte Meinung und zwar, wir fangen an mit Matthias. Matthias ja. hat sich sehr ausführlich bei der These beteiligt, was ist ich sehr, sehr cool okay. finde Ich werde das mal versuchen zusammenzufassen, komprimiert Du darfst dann gleich dazu Bezug nehmen Ja ich finde nicht, dass Alex Friesen bei uns nicht genug wertgeschätzt wird, weil... Ja, überleg dir schon mal. Ja. Äh, Matthias sagt, jedes Jahr ist ein möglicher Abgangskandidat. Ähm, der Verein lässt sie nicht ziehen und wir freuen uns Jahr für Jahr, wenn seine Verlängerung bekannt gegeben wird. Wahrscheinlich nicht ohne Grund, oder? Und zweitens, egal wer, <lacht> egal wer im Sturm in den letzten Jahren in den Reihen ab zwei war, der Schatten der ersten Reihe ist zu groß. McGinn... Faser, Sports, Sängerli hat er auch aufgezählt. Sängerli hat aber ja tatsächlich in der ersten Reihe gespielt. Aber das ist ja eigentlich auch egal. Alles sehr gute Stürmer, aber in Bremerhaven immer im Ansehen hinter den Slowenen. Und auch in den neuen Vereinen sind sie dann nicht die, die Leuchttürme, die vergleichbar mit unserer Top-Reihe sind. Das würde bei Friesen ähnlich sein. Fazit, Friesen ist ein sehr guter Stürmer, der uns stärker macht und der im Falle eines Abgangs nicht so einfach zu ersetzen wäre. Es wird aber von ihm erwartet, dass er abliefert, insbesondere wenn die erste Reihe nicht scort.
0: Ja, ja, Matthias, ne, hast geschrieben? Ja. Erstmal vielen Dank, Matthias. Äh, nicht falsch verstehen, dass, äh, die kühle These bedeutet nicht, dass es meine Meinung widerspiegelt, Ne, nicht, dass du jetzt äh, vom Hocker fällst, wenn ich die nächste kühle These aufstelle, da sage ich meine Meinung auch erst nächste Woche zu. Ähm, wir werden uns nochmal äußern, aber nicht immer spiegelt das unsere Meinung wieder, wenn wir eine These aufstellen. Wir stellen diese These auf, um sie mit euch zu besprechen, ob sie zutrifft oder nicht zutrifft. Was unsere Meinung ist, ist erstmal zweidrangig dabei im Endeffekt. Ähm, ich finde, er hat nicht ganz den Punkt getroffen, den ich im Kopf habe dabei. Ich finde es total richtig, dass er aus Sicht von Leistung halt geht und sagt: Okay, er ist, ich finde richtig den Punkt den er ja zwischen den Zeilen so anspricht. Er ist jemand, der sich in zweiter Reihe halt hinstellt, ein Alex Friesen, und nicht rummeckert. Der akzeptiert ist, der bringt seine Leistung konstant, ne? der performt gut. Das wissen wir einfach, das ist eine sichere Bank. Wenn wir die nächste Saison haben, wissen wir, der wird auch wieder gut performen. So, Der wird keine schlechte Saison haben. Das ist, das, das ist ein Punkt, da gehe ich zu 100% mit. Und es wird nie jemand hinter der ersten Reihe so einen Stellenwert besitzen, wie die erste Reihe jetzt hat das wird einfach nee. nicht sein, das wird aber auch bei den wenigsten Vereinen, so der Fall sein in der DEL, so viel muss man ja auch sagen aber es wird keiner diesen diesen Glanz haben, den Verlitsch Jeglitsch und Urbass ausstrahlen diesen, diesen Glanz hatte damals auch ein Zengel ausgestrahlt zum Beispiel, dass der der Heilsbringer war für uns, wie gesagt, haben Alter, ist der krass die zweite Reihe hat man nicht wirklich beachtet bloß wir haben uns natürlich immer weiter gesteigert weil ja. jetzt haben wir eine brutale erste aber das schmälert ja nicht die, die davor da waren, ähm Worauf ich eigentlich eher hinaus wollte, ähm, war der Punkt, dass Alex Friesen so ein bisschen untergeht, finde ich immer. In der Berichterstattung viel, auch bei uns im Podcast, finde ich, ist da jetzt nicht ein Mann, der immer wieder genannt wird. Es wird immer wieder Wikingstad genannt, momentan McKenzie wird genannt. Ähm, abgesehen jetzt von der ersten Reihe, sage ich mal, ein Mauermann wird genannt, ein Weise wird genannt. Das sind so die vier, die mir jetzt ad hoc einfallen würden die wir immer wieder nennen, korrigieren mich, vielleicht noch einen Brookieser dazu, der immer wieder auftaucht. So, das sind so das sind so die Mann, äh, die, die Männer. Ähm, aber ein Friesen, der fällt immer so ein bisschen hinten runter, habe halt ich das Gefühl, obwohl der konstant performt und unser bester Scorer
1: ist Da äh, wollte ich gerade drauf hinaus. Tatsächlich Alex Friesen mit ein bisschen Abstand. 31 Scorer-Punkte hat er schon. Vergleich, unser zweiter Platz, Philipp Rukisa was irgendwo auch ein bisschen traurig ist, 27 Punkte. Ja. Und Alex Friesen dazu noch eine Plus-Minus-Bilanz von Plus-7. Also, äh, der hat sehr, sehr gute Werte vorzuweisen. Der wird auch
0: nie genommen, vielleicht zum Beispiel zum Interview bei Magenta Sport, ein Alex Friesen. Sehr, selten. Ganz, sehr, sehr seh, selten. Verdammt selten sehe ich ihn. Dort. Ich sehe kaum Leute mit einem Friesen-Trikot durch die Gegend. Ich sage nicht, nicht, dass euch der angegriffen fühlt, dass es niemanden gibt. Es gibt bestimmt Leute, es gibt auch viele Leute. Aber ich glaube, in der Mehrzahl sind es dann doch eher andere Trikotnamen. Also nur damit man dieses Verständnis hat, warum ich jetzt in dieser Woche eher dahin gehe und sage, er ist unterschätzt im Endeffekt. Ja, ja. Weil er das die öffentliche Wahrnehmung nicht so bekommt, wie er es eigentlich verdient hätte.
1: Ich glaube, im äh, Amerikanischen sagt man, er ist ein unsung hero. Also ja, ein, ja. ein wirklicher ja, Topspieler, der, der nicht so wahrgenommen wird in dem Sinne.
0: Ne? Ein perfekter drei stimmung Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Das, und da gehe ich mit. Ich finde auch, Alex Friesen geht so ein bisschen unter. Ähm, ich meine sogar, dass, dass ich ihn letztes Jahr genau das gefragt habe, nach diesem Unsung Hero. Aber ich, <lacht> weil irgendwo kam dieser Begriff gerade wieder in mir hoch. Ich weiß nicht, woher ich den genau kenne, aber ja, generell natürlich die zweite Reihe, auch letztes Jahr ein Dominik Uha, wobei ich Alex Friesen nochmal deutlich äh, spielstärker einschätze als ein Dominik Uha. Ja. Irgendwie so ein bisschen kompletter. Ähm, aber ja, grundsätzlich gehe ich mit, mit der These. Also nochmal, die Leistung ist gut. Ja. Die Leistung ist
0: sehr gut und das heißt ja auch, wenn wir sagen, er ist unterbewertet äh, oder wird unterschätzt, bedeutet das, dass die Leistung besser ist, als es vielleicht der ein oder andere wahrnimmt.
1: Und wir freuen uns auch, wenn sie jetzt wieder mit ihm verlängern. Definitiv. Ja, <lacht>
0: natürlich. Und es freuen sich ganz viele darüber. Aber so, er ist jetzt nicht, wenn ich wenn ich die meisten Eishockey-Fans fragen würde, wie gesagt, ist einfach nur eine These, ich kann es nicht belegen, es ist nur eine Vermutung. Nennen wir fünf Eishockeyspieler aus Bremerhaven, dann würden die wenigsten Friesen direkt sagen. Obwohl er unser bester Scorer ist.
1: Ja, ja, klar. <lacht> also das ist das Ding. Du würdest die drei Slowenen nennen, du würdest den Franz Repp nennen und wahrscheinlich... Mauermann. Mauermann, ja. Das sind so die, die einem wahrscheinlich ad hoc einfallen. Vielleicht ja. noch Moritz wird, weil er eben einen sehr großen Social Media Auftritt hat und viele ja. ihn inzwischen kennen. Aber danach, also so ein, so ein türwähnen wird ganz hinten kommen irgendwo. Ja, das stimmt. Ja, das auch das
0: einer, der untergeht. Aber jetzt auch äh, der, der stark nachgelassen hat, äh, in den, was, das, was die Scoring-Werte wenigstens
1: betrifft. Wobei er jetzt wieder so ein bisschen in Fahrt gekommen ist. Ja, das stimmt. Er ja, äh, hatte reicht. eine ziemliche Down-Phase. Ende der Saison, ne? aber ja, äh, äh, des, des Jahres, nicht der Saison <lacht> des Jahres. Ja, insgesamt, klar, wechseln die Jungs sich so ein bisschen ab mit Ups und Downs. Ähm, Henrik hat uns auch noch geschrieben zur Kühnthese these Für ihn ist ein anderer Spieler der unterbewerteste. Und zwar Markus Wikingstad immer noch. Ach, äh,
0: nee, so oft wie ich den hier schon thematisiert habe, dass der abgehen wird wie Schmitz-Katze. Der kann ja. gar nicht unterbewertet in unserem Podcast wenigstens.
1: Nee, aber er sagt besonders von den Fans. Er bringt Kreativität ins Spiel und sein Fehlen zuletzt fiel schon auf, besonders als auch noch Jeglitsch ausfiel. Ja,
0: die auch der Meinung.
1: Siehst du, Henrik, da hast du mit Nico hier einen richtigen Freund gefunden. <lacht> <lacht>
0: ja, ich bin, ich, ich mag Wikingstadt. Und mir ist klar, dass nicht jeder meine Meinung teilt, oder meine und Henriks Meinung teilt. Aber ich, äh, der hat echt eine richtig gute Zukunft vor sich. Der ist jung, muss man ja auch noch betrachten.
1: Und im Idealfall hat er auch einen deutschen Pass in Zukunft. Der kommt noch. Mal gucken, der kommt, ne? Bestimmt. Die Hoffnung ist da. <lacht> der alte Düsseldorfer. Ne? <lacht> ja, das war's mit äh, Mails zur Kühlen These. Vielen Dank.
0: Was ist denn deine Meinung?
1: Ich habe ja gesagt, ich, ich, ich gehe mit. Ich finde Alex Fries ist tatsächlich der am meisten unterschätzte ja. Spieler im Kader der Penguins
0: Danach würde ich auch mit Wikings halt gehen. Gebe ich zu. Weise auch immer ein Punkt gewesen, obwohl der bei der öffentlichen Warnung wieder da ist, weil dauernd seine Powerplay sein Powerplayer vorgehoben wird. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so stark ist. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass er jetzt... Ja, war er, er war
1: verletzt.
2: Ne? Ja, das Dann kam kommt auch noch wieder. dazu. Ähm,
0: aber, äh,
1: da, den hoffe ich auch, dass der verlängert. Ah, nächste Woche. Erst.
0: Der Weise hat <lacht> ja
1: schon, der, der, Vertrag, der hat der Vertrag. Ah ja, stimmt, der hat Vertrag. Ist sicher stimmt, dabei. Du da du, recht. Du kannst dich total entspannen. Vikingstad, Weise, McKenzie, alle da. Aber McKenzie habe ich nie gesprochen. <lacht> so, neue
0: These. <lacht> neue nee, McKenzie <lacht> ist super. Vor allem der der... Der ist eher die Überraschung der Saison, müssen wir anerkennen. Ja. 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 Neue These, die kommt wieder von mir. yay Letzte Woche habe ich gedacht, ich packe beide in eine und dann haben Malte und ich, er ja, hat Malte gesagt, pack die doch in zwei, weil dann kann man mehr drüber diskutieren. Und äh, Malte hat jetzt schon recht, weil über Friesen haben wir jetzt gut diskutiert, war ein schönes Thema. Und ich mache jetzt ein anderes Fass auf. Genau in die andere Richtung, was meiner Meinung nach noch mehr für Zündstoff sorgen wird und ich lieb's. <lacht> ich find's super. Die neue These lautet: Nikolas Jensen ist der überbewerteste Spieler der Penguins.
1: Heißt, von Nikolas Jensen wird viel zu viel gehalten und eigentlich ist er gar nicht so gut.
0: Das ist noch die, noch die härtere Variante, das auszudrücken. Penguins Podcast at nordsee-zeitung.de. Geht ihr mit der These mit oder geht ihr nicht mit der These mit? Wenn ja, warum? Wenn nein, auch warum? Begründet es immer, wenn ihr irgendwas schreibt. Das wäre sehr gut. Ich warte sehnsüchtig auf eure Mails und freue mich nächste Woche darüber zu diskutieren. Ähm, ich bin gespannt. Bei Malte bin ich mir ein bisschen unsicher, was seine Meinung dazu ist. Ich äh, habe mir im Kopf schon eine formuliert, ob die jetzt pro oder kontra Jensen ist. Das werden wir nächste Woche ja sehen. Nächste Woche wird eine super Folge. Freue mich Auf jeden drum. Fall, weil
1: es <lacht> auch nächste Woche wieder keine These von mir geben wird, sondern von Matthias. Das weiß ich jetzt schon. Der hat uns nämlich eine geschickt. Die kann man aber auch sehr gut nächste Woche noch verwenden. Sehr Entsprechend, äh, Matthias, freue ich drauf. Nächste Woche darfst du dann hierfür Zündstoff sorgen.
0: Geil, Haken auch hinter der kühlen These. Endlich ein etwas schöneres Thema, weil Friesen einfach super ist. Hat Spaß gemacht.
1: <lacht> Und jetzt kommen weitere Fanmails, Nico. Wir haben nämlich einiges bekommen. Das ist so ein bisschen also ja. alles, alles Mögliche dabei. Und äh, wir fangen an mit Lars. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass wir erstmal die Themen aufgreifen wollen, weil ihr habt Bezug genommen auf Themen, die wir im letzten Podcast hatten und das freut uns immer sehr und das wollen wir auch nicht untergehen lassen. Wir lesen das ja und wollen das auch gerne diskutieren. Und Lars hat so ein bisschen zu der Kontingentspielerproblematik geschrieben, die sich gerade erübrigt hat, weil ja Miha Verlic und Philipp Samuelson verletzt ausfallen, aber sie werden ja wiederkommen, dann greift es eh wieder. Von daher machen wir es jetzt mal eben kurz. Ähm, Brandon Maxwell übrigens jetzt weg in Schweden bei den Malmö Redhawks. Es
0: gibt schlechtere Ligen. Muss man anerkennen.
1: Ja. Auch wenn ich denke, dass er da erstmal nur einen Vertrag bis Saisonende bekommen hat. Aber das wird sich zeigen. Wahrscheinlich
0: für, trotzdem das Fünffache von hier verdient. Vielleicht äh, hat er ein
1: Upgrade gewonnen. Man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall sagt Lars, für ihn sind sechs Kontingentspieler gesetzt. Mindestens sechs. Er sagt, Brukis, Samuelsson und Jensen in der Verteidigung auf jeden Fall gesetzt. Und im Angriff Urbas, werlich und Jeglitsch dann kommt es immer darauf an, wer im Tor steht. Im Moment ist das ja relativ kompliziert. Äh, wenn Svetberg spielt, bleiben halt noch zwei Kontingentstellen. Wenn Franz Ripp spielt, sind es drei. Das ist der Clou.
0: Auch nur so ein Punkt, dass man kritisch dem gegenüber sein kann, ob Svetberg in der nächsten Saison noch bei den Pinguins ist, ne? Ich glaube nicht, ja. dass sie wieder in die neue Saison reingehen, mit, so wie sie es jetzt momentan haben. Dass man immer einen rauslassen muss oder mit den, den zweiten Torhüter weglassen muss und dafür einen Jüngeren mitnimmt, dass dieses ganze, diesen ganzen Hickhack machen sie, glaube ich, nicht nächste Saison nochmal mit.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Wobei man sagen muss, es gibt ja schon Gerüchte über einen neuen Torhüter in Bremerhaven für die nächste Saison. Kann man hier, glaube ich, schon mal leaken. Devin Williams heißt der Mann, glaube ich. Einmal die Augen nach Regensburg in die zweite Liga. Aber, Freunde, ich habe gehört aus eigentlich zuverlässigen Kreisen, dass der nicht nach Bremerhaven kommt. Warum? Aber das, der, angeblich wird der nächste Saison für Ingolstadt spielen.
0: Ah, das war der, wir hatten kurz drüber gesprochen. Ja. Ist der so aber gut?
1: Der soll sehr gut sein, ja. Ähm, okay. Aber wird wohl nicht nach Bremerhaven kommen. Aber vielleicht äh, bin ich auch schlecht informiert, weiß ich nicht. Ansonsten stellt euch darauf ein, dass Regensburg irgendwann bald einen Transfer nach Ingolstadt bekannt geben wird.
0: Ingolstadt oder Bremerhaven.
1: Hauptsache Eishockey. <lacht> 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 ähm, genau, wer ist da noch in der Verlosung, sagt Lars Thürvain, Wikingstad, Andersen und er hat hier Christian Weise mit aufgezählt, nur da muss ich korrigieren, Christian Weise hat tatsächlich einen deutschen Pass, der spielt nicht als Kontingentspieler und deswegen weiß ich gerade nicht, wer der übrige Kontingentspieler ist, das muss ich kurz nachschauen. <lacht> Weil einen müsste es noch geben, den wir hier nicht auf dem Zettel haben. Düt, 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 düt. Äh, gute Frage. Keine Ahnung. Alba? Alba, einen deutschen Pass? Ich weiß es nicht. Nico, kannst du mir helfen? Ja.
0: Du bist auch immer der, der informiert ist über Pässe. Eigentlich? Kontingentstellen und ich den, ich den guten, so
1: ein Scheiß. Das Ich habe den guten Draht. Ja. <lacht> so. Normalerweise. Ah ja, ja. Oh, ne, Patch, albern Deutsch. Pass. So, hier können wir doch mal die, genau, wir haben Svetberg, Brogisar, Jensen, Andersen. Okay, Weiß ist hier tatsächlich noch als äh, als dene gelistet, aber ich bin der Meinung, dass Christian Weiß einen deutschen Pass hat. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall die Problematik ist halt da, es muss immer einer aussetzen und das ist äh, doof, weil ich finde eigentlich alle Kontingentspieler sehr gut.
0: Ja, die, ich dachte bis letzte Woche, dass ich äh, wenigstens bei einem Spieler ja, auf der sicheren Seite bin, dass er nicht gut performt, aber dann hat mir Malte seine Scoring-Werte erzählt mhm. und dann lag ich daneben,
1: ähm, Niklas Andersen. Ja, aber wen lässt denn, also Lars sagt, wahrscheinlich trifft es dann einen Andersen oder einen Türwein wenn alle fit sind.
0: Ja, gehe ich mit, obwohl Thürvain, der hat, irgendwas hat der, was kein anderer bei uns im Kader hat. Ich kann es noch nicht mal beschreiben, was es ist. Das ist ein Kämpfer. Ich, ja, Kämpfer. Das ist ein
1: richtiger Kämpfer. Die
0: Spielintelligenz einfach, das ist total crazy. Wenn der am Puck ist, dann ist irgendwie cool,
1: den zuzuschauen. <lacht> ja. <lacht> Wobei ich, ich glaube, es wird am häufigsten, wenn alle fit sind, Niklas Wettberg treffen. Ich glaube, dass er dann einfach nicht auf der Bank sitzen wird. Und danach Andersen. Und danach ist es halt irgendwie Andersen, ja. Weil, wie gesagt, die sechs, die Lars aufgezählt hat, Brugisar, Samuel, Jensen und die drei Slowenen sind halt Wirklich gesetzt. Da kann man nicht dran rütteln. Das ist halt einfach so. Auch in Weise darfst du eigentlich nicht äh, ich draußen Ich bin der lassen. Meinung, Weise ist Deutscher. So, ja, korrigiert ich mich, aber ich <lacht> Weise hat einen
0: deutschen Pass. Okay, aber falls es nicht so sein sollte, falls, <lacht> dann würde ich ihn auch nicht draußen lassen. Dafür ist er viel <lacht> zu wichtig äh, im Special Teams. Es ist schwierig. Ich will nicht in der Haut stecken. Aber wahrscheinlich hatten wir letzte Woche auch schon anklingen lassen, bin ich immer noch bei Andersen im Zweifel oder halt Zwettberg. Obwohl das halt auch ein Wahnsinnsrisiko ist, was du eingehst, ne?
1: Ja, tatsächlich. Wenn dann Franz Ripp sich mal verletzt. was äh, Die
0: Wahrscheinlichkeit ist ja einfach gegeben. Vor allem als Toyota ist es ja gar nicht so selten, dass sich auch mal Toyota verletzt während des Spiels.
1: Dann hast du auf einmal das DEL-Debüt von Sebastian Graf.
0: Der spielt zu Null. Das wäre so wie die ganzen Gegner. Die haben das, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Nürnberg? Nee, welche Mannschaft waren das? Die haben da auch mal einen ganz jungen Keeper drin gehabt und der hat doch auch einfach. Zu Null gespielt, was letzte Saison? Boah, ich
1: weiß es nicht bin. mehr.
0: Vielleicht wisst ihr es.
1: Ach doch, Straubing, ne? Mit Straubing gegen, Mün gegen München ja, sogar. Genau. Shoutout gegen genau, München genau. 2-0. Das war cool. Aber wo wir gerade bei der Toyota problematik sind müssen, dürfen, wollen wir äh, auch noch auf ein Thema aufmerksam machen, was unter der Woche natürlich Eishockey Deutschland oh, bewegt ja, hat. Richtig. Äh, von den Hannover Indians äh, Jan Dalgitsch. Der junge Torwart ist leider, leider sehr schwer erkrankt und es gibt eine Spendenaktion, weil die, ja, die, die Operation und auch die Nachbehandlung des Ganzen sehr kostenintensiv ist. Da könnt ihr sehr gerne spenden. Ähm, macht das auf jeden Fall, weil der Junge ist wirklich noch sehr jung <lacht> hm. und das ist alles andere als schön und, äh, da gibt es auch keine, keine, ähm, jetzt fehlt mir das Wort.
0: Ja, Fanfeindschaft. Keine oder Feindschaft, genau. Genau, das es, hat, ist halt, es hat halt nur einen Zweck und das ist genau. einer Person zu helfen im Endeffekt.
1: Macht das, helft. Auch kleine Beträge können helfen, wenn alle kleine Beträge spenden, ist das in der Summe auch schon sehr viel. Ähm schaut mal auf der Seite von den Hannover Indians vorbei, ähm, auf jeden Fall bei Instagram, wahrscheinlich
0: auch bei Facebook, ähm, mit Sicherheit auch, falls ihr beides nicht haben solltet, auf der Homepage der Hannover Indians ohne Garantie, aber da bin ich mir zu 99% Prozent sicher, dass sie da einen Beitrag drüber geschrieben haben. Ja. Schaut mal drauf, it's the save of his life, ähm, heißt es einfach als Überschrift und dort wird halt auch angegeben, unter welcher E-Bahn ähm, und welchen Empfänger ihr etwas spenden könnt und unter welchem Verwendungszweck. Auch Paypal ist angegeben. Macht das bitte, auch wenn es kleinste Beträge sind. Ich glaube, ähm, wir sind eine Eishockeyfamilie familie und wir sollten, sobald wir gegeneinander spielen, die größten Feinde sein, uns gegenseitig besingen und bekämpfen. Nur wörtlich natürlich, nicht, nicht physisch. Ähm, aber sobald so etwas ist, dann steht jegliche Feindschaft ähm, oder wird dort untergeordnet. Und wir müssen dann einfach an Jan denken und äh, an seine Erkrankung und ihn auf jeden Fall helfen. Also spendet doch bitte, schaut bei den Hannover Indians vorbei. Wir werden, uns, äh, wir werden euch auf jeden Fall sehr dankbar dafür. Und ich bin mit, sicher, mit Sicherheit, können wir auch sagen, dass Hannover Indians und Jan euch auch sehr danken dafür würden.
1: Und wir vom Penguins Podcast werden uns da auch
0: beteiligen. Mit Sicherheit.
1: So. Statement. Jetzt ja. kommen wir wieder zu den lustigen Themen des Tages. Und zwar habe ich eine Instagram-Nachricht von Jendrik bekommen. Jendrik ist auch ein sehr treuer Podcasthörer. Und. Neu. Ja, tatsächlich neu. Und, Hallo, äh. Jendrik hat äh, mir ausgerechnet, wie viele Spiele die Penguins 2022 <lacht> gewonnen haben.
0: <lacht> Jendrik Ehrenmann, wirklich. Bester Mann. Bester Mann.
1: Ähm, genau, in den Playoffs waren es zwei, in der DEL-Saison waren es 15. Und in der DEL-Saison 22 23, die er dann auch noch angefangen hat, waren es 20. Sprich, 2022 wurden 37 Spiele gewonnen. So, das haben wir jetzt schwarz auf weiß, 37 Spiele. Und ich habe ja die These aufgestellt, die über das ganze Jahr andauert. Die <lacht> ja, Pinguins gewinnen in diesem Jahr mehr Pflichtspiele als 2022. Also die Zahl 37 ist zu schlagen. Meint ihr, das ist machbar? Oder sagt ihr, Was boah, denn jetzt? auf gar keinen Fall? <lacht> eins. Bei 1. Wir sind noch bei 1. Wir hätten auch schon bei 4 sein können, aber wir sind bei 1 aber egal, ne? also Jendrik, danke, er sagt gerne, dafür bekommt er ja auch immer coole Podcast Folgen, guter Mann in diesem Moment habe ich ihm einen Like auf seine Nachricht gegeben <lacht> so, auch das haben wir abgehakt nächstes witziges Thema, Nico, wir ja. rushen hier durch, Nils Nils hat uns ja geschrieben aus Berlin mit diesem lustigen Bild mit Thomas und der Ente, ja äh, erstmal kurzer Zusatz dazu das Bild ist nicht durch eine Scheibe aufgenommen sondern durch die geöffnete Tür zur Spielerbank schon äh, crazy ist Oder er, er, hat, ja. er hat erklärt wie das Ganze zu machen. die Mail habe ich
0: mir tatsächlich auch direkt durchgelesen weil es, <lacht> es mich <wirklich> interessiert hat <lacht>
1: Also es ist erstmal ein, erst ein Handybild ohne Filter oder Photoshop-Einsatz. Das ist schon mal, die Echtheit <lacht> ist bestätigt. <lacht> Und es gab wohl ein Gewinnspiel der Bremerhavener Sale, ein Sale-Fee-Gewinnspiel. Heißt, diese Sale-Ente sollte irgendwo in aller Welt, ja, ein Foto abbilden oder ein Motiv äh, beglücken. Und in Berlin war es dann soweit. Und ja, Thomas Popisch fand es wohl eine nette Idee. Und auch Nils hat ihn noch nie so lächeln sehen. Also, das, <lacht> das ist brutal gewesen. Äh, Und boah. die Sale-Werbung fand das Bild nett, wollte es aber aus irgendwelchen Gründen nicht hochladen. Schade, denn was könnte eine bessere Sale-Werbung sein als Eishockey? Das muss ich sagen, stimmt. Also das ist ja total dämlich, dass das nicht passiert ist. Und er hat auch noch mal gesagt, weil wir ja die Halle in Wolfsburg nicht unbedingt als Wohnzimmer identifiziert haben, sondern eher als Abstellkammer. Hat er gesagt, die Halle ist alles andere als schön, aber wenn man aus Berlin anreist und auf tausend Bremerhaven-Fans trifft, die die Heimfans übertönen, dann vergisst man die unschöne Halle und die Stadt drumherum. <lacht> die Stadt habe ich ja gar nicht angegriffen, wir haben nur die Halle angegriffen. Das ich aber du mir könntest nicht an. auch die Stadt angreifen. Die Stadt ist jetzt auch nicht unbedingt so überragend. <lacht> ähm, und er sagt, wir gewinnen dort öfter als in Berlin. Das ist auch, auch nicht schwer. Auch das ist äh, korrekt. <lacht>
0: <lacht> aber das ist auch kein Maßstab.
1: Nee, das ist tatsächlich kein Maßstab. Ja, aber ja, das ja. ist eigentlich auch der perfekte Übergang.
0: Wir müssen ein bisschen meilen. ne? Das zum Gegnercheck. Wir hui, machen das hui, ganz schnell. Gegnercheck, kommt die noch eine Mail?
1: Die Mail verschieben wir auf nächste Woche. Das ist auch möglich. Lars, deine Glaskugel, die kommt nächste Woche. Okay, aber dann rapp die
0: schnell durch den Gegnercheck. Sowieso, ich will. Sorry, jetzt muss ich hier doch noch mal was anfangen. Mich würde es mal interessieren, Freunde. Ähm, vor allem von den treuen Podcast-Hörern, die uns immer mal wieder Mails schreiben. Schreibt uns mal bitte äh, einfach zum Gegnercheck. Gefällt euch das Format? Ich finde ganz cool eigentlich, immer um mal so einen kleinen Überblick zu bekommen. Findet ihr es denn auch cool? Oder was fehlt euch für Informationen? Wie wollt ihr den Gegnercheck check haben? Ähm, wie gesagt, ist es nötig? Und wenn ja, wie die Umsetzung? Oder ist alles gut so, wie es ist? Das würde uns natürlich auch freuen, ich würde es sehr interessant finden, wenn ihr euch dazu einmal äußern könntet, weil wir sind natürlich auf eure Mithilfe angewiesen, um diesen Podcast immer weiter zu optimieren. Das ist auch nach 106 Folgen möglich, <lacht> hoffen wir wenigstens. Und darum schreibt uns mal. Auch darüber, pinguinspodcast@nordsee-zeitung.de. Und jetzt Bühne frei für Malte Giesemann.
1: Vielen, vielen Dank. Also, wir haben ja diese Woche nur ein Spiel, Grizzlies Wolfsburg. Und zu den Grizzlies kann man sagen Wichtiger Fakt, die haben in dieser Saison noch keine, also noch nicht mehr als zwei Spiele in Folge gewonnen. Wow, what? Aktuell haben sie zwei Spiele in Folge gewonnen. Die haben noch in der Saison noch kein einziges Mal zwei Spiele hintereinander gewonnen. Wenn ich hier scrolle, sieht es nicht danach aus tatsächlich. Also krass Sieht nicht okay. so rosig aus. Sie sind eine ziemlich Up-and-Down-Mannschaft, haben 20 Siege, 19 Niederlagen. Also es ist ja, sehr, sehr ausgeglichen. <lacht> äh, zuletzt zwei Siege nach ja, Overtime und Penaltyschießen geholt gegen Schwenning und Iserlohn. Also jetzt auch nicht überragend, aber sie haben die Spiele eben gewonnen. Davor 7-6 gegen Augsburg verloren, dieses faszinierende Eishockeyspiel. Und jetzt diese Woche spielen sie am Freitag in Bietigheim, bevor wir am Sonntag dort zu Gast sind. Heißt, gegen Bietigheim kann die Siegesserie ja ruhig dann doch noch mal einmal weitergehen, bevor sie dann gegen uns reist, würde ich sagen. Ja. Wolfsburg tabellarisch ähnlich wie wir einzustufen, sind auf Platz 5, haben eigentlich fast den gleichen Punkteschnitt wie wir. Also, also mit einem
0: Sieg könnten wir einen Sprung machen?
1: Mit einem Sieg könnten wir die Grizzlies wohl überholen. Obwohl ja. die
0: gegen Bietigheim spielen?
1: Ja, wenn sie gegen Bietigheim gewinnen, dann wird es schwierig, dann werden wir sie nicht einholen können. Okay. Aber wenn sie da verlieren, dann auf jeden Fall. Und eigentlich müssten sie verlieren, weil dann haben sie 20 Siege, 20 Niederlagen. Das. <lacht> Für den ja. inneren Monk. Ja, ja optimal. <lacht> ähm, haben schon relativ viele Tore geschossen, 128. Das sind 16 Tore mehr, als wir geschossen haben. Haben aber auch 12 mehr kassiert. Und das trotz, Justin Strahlmeier, der ja einer der besten Torhüter der Liga ist, in Überzahl sind sie sehr gut, haben eine Quote von über 30 Prozent, wow. das ist sehr, sehr stark. Unterzahl auch gut 80 Prozent, also da kommen sie insgesamt auf 110, das ist schon das ist also sehr, Special sehr Teams stark. sind sehr, sehr, sehr gut. Sehr da müssen wir aufpassen. <lacht> Definitiv. Topscorer Spencer Machacek hätte ich irgendwie vor der Saison gar nicht so da gesehen, weil der ist ja auch schon ein sehr erfahrener, aber jetzt für mich nicht immer so der, der High-Scorer gewesen, ja, ohne dass ja. ich jetzt seine Stats genau kenne. Hat schon 39 Punkte, 19 Tore, 20 Assists. Krass. Äh, ähnlich das gut. in jedem Spiel. Ja, naja, das scored quasi Also in jedem durchschnittlich. Spiel. <lacht> ja. Also ist wirklich. Genau äh,
0: ein Punkt pro Spiel.
1: Stimmt. Gut gerechnet, Nico. <lacht> Danke. Krass, Mathe-Genie. überrascht <lacht> <lacht> äh, Tyler Morley dagegen, äh, eigentlich so der Torjäger oder der angekündigte Torjäger, hat erst 9 Tore, hat aber dafür schon 175 Mal aufs Tor geschossen. Bei ihm. Da haben wir ist, auch jemanden bei uns im Kader. <lacht> <lacht> ja, dafür hat er schon viele Assists. Mit 24 ist er da der Beste äh, bei den Wolfsburgern. Ansonsten haben sie natürlich einen sehr talentierten Kader. Auch Luis Schinko ist äh, ja, die Saison sehr, sehr gut unterwegs. Noch ein junger Kerl. Äh, Lukas Dumont auch gut äh, in, der, in der Verteidigung, finde ich. Ah, Nolan Sajak ist einer, der, der ist richtig stark. Der hat eine plus minus statistik von Plus-14. Also das ist schon krass und auch 25 Scorer-Punkte für einen Verteidiger, sehr stabil. Aber ist ein Duell auf Augenhöhe. Nord Derby es werden viele, viele Bremerhavener nach Wolfsburg fahren, was auch gut ist, weil Wolfsburg ist letzter in der Zuschauertabelle. Und das
0: für eine Mannschaft, <lacht> die gedacht? eigentlich konstant oben mitspielen, ne? Das ist halt echt...
1: Ja, und dann mit Mike Stewart okay. als Trainer, der wirklich ein größeres Publikum verdient hat, muss man auch mal sagen. Ja. Ja, was meinst du, Nico? Holen wir da drei Punkte im Derby. Kommen wir zurück in die Erfolgsspur. Wir werden nicht vier Niederlagen in Folge mitnehmen. Das Schrei glaube mal. ich nicht.
0: Ja. Vor allem, das ist ja, das ist ja, ähm, das hat die Nordsee-Zeitung, unsere Kollegen haben das ja auch äh, betitelt, zum Beispiel, als wir ähm, die Verletzmisere hatten und so viele Spiele verloren haben. Und da haben sie es eigentlich perfekt formuliert. Das ist keine, äh, jetzt fällt mir das ganz genau, Rödingen leider nicht mehr ein, dass es einfach nur eine Ergebniskrise war und keine Leistungskrise. Leistungskrise? Leistungskrise. Aber man weiß, was ich meine. Also ja, es war ja. tatsächlich nur eine Ergebniskrise. Jetzt noch nicht von Krise zu sprechen. Ne? Also es ist nur sehr weit weg davon. Aber im Endeffekt ist es ähnlich, weil wir spielen gut, haben aber die Spiele verloren. Ja? Es liegt jetzt nicht an der Leistung, dass wir die Spiele verloren haben. Weil wir ja. hätten die Spieler auch ohne Probleme gewinnen können. Und diese, diese Euphorie hoffentlich nimmt die Spieler so ein bisschen mit und dieses Selbstbewusstsein und dann werden wir
1: Wolfsburg schlagen. Es gab nämlich auch drei Duelle schon in dieser Saison gegen Wolfsburg und wir haben alle drei gewonnen.
0: Und ich glaube auch alle gingen total hoch aus, wenn mich nichts täuscht. Und darum werde ich daran auch anknüpfen gleich.
1: Ja, erzähl mal, was würdest du jetzt so aus dem Bauch heraus tippen? vier drei sieg 4-3-Sieg, okay, das passt ganz gut, glaube ich, ins Konzept. Du hast recht, sind immer viele Tore gefallen. Es fing an mit einem 3-2 nach Wir werden wahrscheinlich wieder
0: 4-0 führen. <lacht> Weil das ist auch so ein Wolfsburger Ding, dass die immer wieder aufholen.
1: Das, es ja auch nicht verkehrt ist aus Wolfsburger Sicht. Beim letzten Auswärtsspiel haben wir immer 5-1 geführt zwischenzeitlich. Dann stand es kurz 5-4. Ja. Dann 6-4, dann 6-5, dann 7-5. <lacht> 7-5 ja, haben wir gewonnen, Spiel. das erste Auswärtsspiel. Zuletzt dann 5-1 zu Hause auch gewonnen gegen Wolfsburg. Deswegen glaube ich auch, wir, wir sweepen die durch die Hauptrunde mit vier Siegen. Und ja, zwar? Du, du sagst 4-3, ich sage. 7-8. Nee. <lacht> ich sage 4-1. Oha, das ist deutlich. Ja. Na gut. Defensive wird wieder stabilisiert, Offensive funktioniert perfekt.
0: Ich carry hier die. 1-0-Führung durch die durch die komplette Saison momentan.
1: So soll es sein. Ja, ich führe
0: in diesem Tippspiel noch mit 1-0. Für die, die vielleicht mal zwei Podcast-Folgen ausgelassen haben. Also ihr habt nichts verpasst, was wenigstens die Tipps angeht. Ja. Weil wir haben, Spoiler, keins der letzten Spiele richtig gehabt. Also auch nicht die letzten drei von letzter Woche, die wir getippt haben. Wie gesagt, es war knapp
1: beim straubing spiel Aber bei mir war alles nicht knapp. Nein. So, checkt äh, unsere Homepage aus, nordsee-zeitung.de. Dort gibt es alles rund um die letzten Spiele, die leichte, leichte Mini-Ergebniskrise, die ja jetzt wieder da ist. Auch zum Phantom-Tor ist da, glaube ich, noch einiges zu lesen. Also nutzt die Pause, die Eishockeyfreie Zeit, um euch äh, ja, fortzubilden bei uns. Tickets könnt ihr jetzt nicht gewinnen, weil wir haben kein Heimspiel.
0: <lacht> Stimmt. Schade. Lohnt sich trotzdem, vorbeizuschauen. Sicher. Auch auf
1: den social media ihr gerne mal vorbeiklicken.
0: und dann äh, haben wir noch den Hinweis auf Citypost, euer regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland.
1: Achtet Alter. auf die blauen Briefkästen. Ja, genau,
0: sehr gut. <lacht> Sitzt. <Klar. lacht> und dann äh, haben wir es, ne? Ist, äh, ich glaube, wir wir haben den Bogen noch gut bekommen, haben äh, ja, was schlecht gelohnt, Schlecht war ich die ganze Zeit nicht. Wäre ich, hätte ich die Folge am Freitagabend aufgenommen. Dann hätte das anders ausgesehen. Das wäre wär nicht gut gewesen. Das wäre wirklich nicht gut gewesen. Oder am Sonntagabend. Ich habe eine Sprachnachricht noch gemacht am Freitagabend. Aber ja. Ich war ich nie gut drauf.
1: Habe ich erst in diesem Tag gehört, glaube ich. War auch ne? besser so. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich glaube, wir haben es noch ganz unterhaltsam hinbekommen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wie gesagt, meldet euch gerne, falls ihr irgendwas habt, über unsere Social-Media-Kanäle oder über Penguins Podcast pinguinspodcast.nordsee-zeitschirm.de. Die Beteiligung wird immer höher und es ist so geil. Es macht so viel Spaß. Es macht immer mehr Spaß und also mehr euch beteiligt. Darum freuen wir uns über jede Mail. Und wir versuchen immer noch, jede Mail in diesem Podcast unterzubekommen. Auch wenn wir manchmal um eine Woche den verschieben müssen, wie es jetzt bei Last der Fall ist. Aber das verzeiht er uns bestimmt, hoffentlich. Na
1: klar. Lars. Steht im Skript, <lacht> dass es nächste Woche dran ist.
0: <lacht> so, und dann war es das. Dann sehen wir uns nächste Woche zum Drei-Punkte-Podcast wieder. Nach dem Nord Derby sieg der quasi für sechs zählt, <lacht> gegen Wolfsburg. Ich freue mich drauf, Malte.
1: Viel Spaß allen, die hinfahren.
0: Genau, kommt heile wieder, bringt drei Punkte bitte mit. Und dann hören wir uns in einer Woche. Bleib sportlich, haut rein. Bis dann, ciao,
2: ciao. Tschüssi. Das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an pinguinspodcast.nordsee-zeitung.de. Euer Lieblingspodcast. Jeden Dienstag ab 17 Uhr. Kostenlos auf nordsee-zeitung.de.